0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio.
1: Nu ska jag iväg och träffa Gustav Molnar på Divo. Och idag är lite otur. Åsa är ju sjuk så jag får träffa Gustav själv. Men det ska nog gå bra. Gustav kommer att berätta väldigt mycket intressanta saker för mig om den digitala arbetsplatsen. Det ska bli spännande.
0: Precis. Mammas moln, i mina mening.
1: Gustav, Gustav, det här med digital arbetsplats, det, det låter ju väldigt spektakulärt tycker jag. Det låter mm. som någonting i molnbaserat och, och så, men, men jag tror inte att det är så komplicerat egentligen. Berätta, vad är en digital arbetsplats?
0: Ja, människor har en tendens att komplicera begreppet och uttrycket. Jag, jag, googlar man på det så får, då kommer upp en mängd olika definitioner som gör människor ännu mer förvirrade. Och jag, det här är så intressant att det är lite grann upp till varje organisation att faktiskt sätta det här nu. Att förstå, men hur ska vi betrakta den digitala arbetsplatsen? Jag brukar bara säga att vad det egentligen är, så är det, den, det är den virtuella motsvarigheten till den fysiska arbetsmiljön. Det är inte svårare än så, så. att det är lätt att trilla dit att det handlar om massa infrastruktur och verktyg och systemmiljöer och så vidare. Eller att det, jag har sett någon definition av att det skulle vara det, liksom det moderna intranätet. Men egentligen så, om man bara ska backa från, från tekniken lite grann när man pratar digital arbetsplats så handlar det om arbetsmiljö. Okej,
1: okay, och, och intranät, det är kanske många som fortfarande har det, men det var mer lite som en anslagstavla av att man la saker där som man tänkte att folk skulle läsa tillgång till.
0: Ja, alltså definitionen på intranät har börjat tänjas väldigt mycket. Eh, väldigt många organisationer, alltså även stora organisationer, de, de har slutat ens att använda begreppet intranät. För det är, så, det är så negativt laddat eh, och det är så, så starkt förknippat med just det här som du var inne på, anslagstavlan. Eller uppifrån och ner perspektivet, att man, man, man liksom pushar ut och vad tänker man på då? Jo, men då tänker man ju på den klassiska hierarkin, uppifrån och ner. Eh, så att det, är, det började med när man tände på det här begreppet att, att någon utmanade med vänta nu. Ska ett internet verkligen bara vara ett redaktörsperspektiv? ska det inte vara ett medarbetarperspektiv och där började man prata lite mer om den digitala arbetsplatsen och jag skulle tyvärr ganska starkt förknippat med ett system men det är det handlar så mycket mycket mer om någonting mer än bara ett internet. Jag säga.
1: Så du jämför alltså den digitala arbetsplatsen med så att säga, en vanlig arbetsplats där det finns mötesrum och där mm. man kan sitta och jobba och där man har sina filer och, och där man träffar kollegorna och löser problem och så
0: det skulle absolut. Och jag, jag, det är faktiskt en uppmuntran att man börjar prata mer om det digitala kontoret. Alltså på samma sätt som man har olika rum som ska stimulera beteenden. Och beteenden kommer bli mycket för tittar man på den fysiska arbetsplatsen så finns det så otroligt mycket bra beteenden. Alltså det sitter ju djupt att Vi har lärt oss att plocka undan våra koppar efter oss när vi lämnar ett mötesrum. Och det kommer in städare på helgen som gör det fint. I det digitala kontoret där är det som det är som att vi har haft inbrott och ingen bryr sig alltså beteendena digitalt har inte följt med, det är som att en hel generation håller på att gå förlorad och där, skulle säga det som har hänt om man tittar på bara för några år sedan och idag om man sätter liksom den digitala arbetsplatsen eller det digitala kontoret på en pedestal och liksom granskar den så bara för några år sedan då tyckte jag alltid att jag hörde det här uttrycket tänk om jag kunde ha samma tekniska möjligheter på jobbet som jag har privat. Alltså det här med Facebook och machine learning och man går in på Netflix och man får serverat för sig och rekommendationer och Spotify-upplevelsen. Sanningen är att nu finns den tekniken på arbetsplatserna. De allra flesta bolag är ganska teknikintensiva och det har hänt ganska mycket bara de senaste två, tre åren. Problemet är att de sitter fortfarande fast i gårdagens arbetssätt. Det är fortfarande e-post och filserver- och det här är väldigt synd, för att då vi, har man ju sett att nu handlar det faktiskt om beteenden och förändrade arbetssätt betydligt mer än vad det gör om tekniken. Och eh, här, här är det många som har gått på bet, men det är också det här som är intressant, för det märks att företagsledare och ledningsgrupper, då, de har börjat förstå nu att nu kan man inte prata om det här som ytterligare ett system, för det skapar inget engagemang.
1: Så man behöver tänka till på sina beteenden helt enkelt. Jag jobbar ju mycket med det och mm. ser ju... Du säger att det finns många bra beteenden mm. och de fok- försöker jag fokusera på och frågar mm. vad har du för bra vanor och som hjälper och stöder och så vidare. Och samtidigt behöver jag ju sätta fingret på de dåliga vanorna. Och en mm. av de sämsta som jag ser hela tiden det är ju det här att när jag behöver veta någonting. Eh, nu håller jag på att jobba med någonting och nu måste jag veta någonting. Och Gustav vet det, då går jag till det och säger Gustav har du fem minuter? Just det, just det. Eh, I i sämsta fall i näst sämsta fall så skickar jag ett mejl. Hej Gustav, vi behöver svar på en sak. <laughs> och sen så finns det ett att jag kanske Gustav och Edvard mm. och, och Kalle kan svara på det här. Lite så då mejlar jag till mailar igen alla tre då och frågar är det någon av er som vet det här. Mm. Och precis som du säger när det kommer nya digitala arbetsplatser så kan man ju släppa de här beteendena. Ja. Eh, om organisationen påpekar det därför att det finns ju flera sätt för mig då att få svar från mm. dig. Jag kanske kan titta i vår gemensamma grupp som vi håller på och kanske redan frågan har varit uppe. Oh ja. eller jag kan lägga in det i vår gruppchatt och säga hej är det någon som har svarat på det här vilket är ett fantastiskt mycket bättre sätt än att ja, mejla till tre det
0: finns ju Först... andra möjligheter och det är det att tassa in på liksom, på nytt okänt vatten lite grann för väldigt många människor Men,
1: eh... då kommer vi till vanor för man gör mm. som man brukar göra det där är ju ja. välkänt på vilket sätt det finns en fysisk arbetsplats fortfarande man vill ju gå till jobbet och Uh, och man vill ju till och med att människor ska komma dit därför att man mm, träffar mm. sina kollegor och så, så att, att jobba helt uh, frånkopplad från ett kontor ett fysiskt kontor, det är inte så många som vill ha det så Mm. varken ledning eller personer men det är klart att det finns men, men hur ser du att de samverkar då en fysisk arbetsplats och en, en digital arbetsplats hur ska de hänga ihop, ska de se likadana mm. ut ska det vara grönt <laughs> överallt hur tänker du där?
0: Ja, det är där smaken är som baken på färg och form om man ser så här på den fysiska och den digitala och hur de ska harmonisera först och främst att acceptera att den digitala är arbetsmiljö det är steg ett Sen går de ju mycket mer ihop och jag menar, sen skiljer det sig från om är man tjänsteman eller jobbar jag i fabrik eller jobbar jag i en butik så kommer ju det att skilja sig lite grann på hur mycket tid spenderar man i det digitala. Men vi, vi gjorde mätningar under hela förra året och såg ett snitt på tjänstemän som är att man spenderar ungefär 78% procent av sin tid med att titta in i en skärm.
1: Så mycket? Det
0: är så mycket. Oj, oj, oj. Och Och den tiden som man spenderar sen i det fysiska, där handlar det mycket mer om alltså avbryta kollegor, hantera dålig möteskultur och så vidare, tyvärr. Men den, både den fysiska och den digitala är oerhört viktiga för hälsa, för engagemang, för stressnivåer och så vidare. Och jag tror att de håller på att gå ihop ännu mer. Tidigare så fanns det en ganska tydlig uppdelning, det här är den fysiska och det här är den digitala. Men tittar man även på kontoret nu så spås det ju att liksom, tekniken går ju även in i det fysiska kontoret. Och de digitala beteenden, det vill säga att, att vi ser att människor spenderar väldigt mycket skärmtid. Och man är också allt mindre vid sitt skrivbord. Mycket mer på att liksom, ute och far och flänger och träffar människor, nätverkar och sådär. Och de fysiska ar- arbetsplatserna står allt mer tomma. Eh, så tittar man ju, man aktivitetsbaserat, det är ju en supertrend. Eh, och kommer fortsätta vara det vad vi tror i alla fall tar ta framöver. Men det blir ju också att det fysiska kontoret, det ändras ju även lite grann. Där för det, men det blir mycket mer den här liksom, batteriet Det det går att laddar upp dig. Träffa dina kollegor liksom, och hubben där du liksom, vad ska man säga?
1: Ja, man känner tillhörighet och här, 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 jag hör hemma i det här sammanhanget. Ja. Sen kanske man inte får ut så mycket yrkesmässigt eller så, för man kanske är ute med kunder hela tiden och, ja. och levererar åt dem. Men när jag går tillbaka till jobbet så träffar jag min flock. Ja. Och där vi, har vi inte ändrat oss särskilt mycket, Nej. vi människor. Vi behöver ju fortfarande den här flocken.
0: Det händer så mycket nu. Jag tror att de enda bolagen som kommer att överleva framöver nu det är de som, som klarar av att fortsätta leverera liksom värde. Och då måste man se till att arbetsplatsen är värdeskapande. Och det är en ganska stor utmaning nu. Det finns mycket mätningar som tyder på att vi gör så mycket annat än att jobba. Alltså att vi söker efter information eller att vi hamnar på möten vi inte borde vara i och stress är också en sån sak som tyvärr är skyhög idag, och det är en enorm riskfaktor för att kunna skapa värde.
1: Men det har man ju det att det digitala som stressar, och det jag mm. har mest när jag är ute, det är att mejlen, 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 och där kan ju jag med ganska enkla medel få människor att, mm. att, att domtera den där draken, och få mm. dem att säga att det inte är så komplicerat. Och, och, man, och man kan också ha, ha
0: mejl och mötesfria dagar, alltså det finns många som har e-postförbud internt,
1: Ja det vore ju fantastiskt.
0: Det är helt så dumt faktiskt att man ser att produktiviteten ökar på det.
1: Och också att man kanske tar beslut att du förväntar inte att någon tittar på mejlen före nio på dagen. Det kommer inte att hända. Mm. Och då vet alla att då behöver jag inte göra det. Så det finns mycket sådana interna saker man kan sätta. Mm. Och det jag jobbar med när jag lär på individnivå det är att få människor att förstå att du behöver inte öppna mejlen det första du gör. Mm. Och, och när jag visar dem att det går faktiskt att öppna i kalendern istället och titta på vad du har planerat, vad mm. du har tänkt att göra. Och så kan mm. du börja där. Då blir det en enorm förändring. Bara den lilla skruvningen där på arbetssättet. Att använda det digitala som en resurs i, min, mm. i mitt yrkesliv mm. och i min leverans. Istället för att det är någonting som hänger över mig hela tiden. Tror du att de digitala arbetsplatserna kommer att hjälpa till med det? Att, få, att man ser det digitala som en resurs istället för någonting som...
0: Ja, alltså det kommer ta tid. För du var på det här nu med att, att det finns olika sätt att lösa det på. Behöver det Behöver inte vara e-posten och så vidare. Och jag tror att nu är man i ett skede där den digitala arbetsplatsen är förvirrande. För det finns så många olika system som helt plötsligt har skjutits in på bolag. Oavsett om man går Microsoft-vägen eller Google-vägen eller något annat spår. Och det är också frågan, när ska vi använda vad och varför i den här system- eller verktygsdjungen som behöver redas ut lite grann?
1: Ja, verkligen. Man, när man skjuter in Office 365 och upptäcker att folk jobbar varit Slack i fyra år. Ja. Och, och de blir förbittrade och, och halva eget frågar, vad då Slack? Så ja. då, då förstår man att man har.
0: Så att det gäller att vara liksom, man ska vara utforskande, men att börja sätta lite, vad är det som gäller? Hur jobbar vi på den här arbetsplatsen? Vad använder vi för systemet? Vilket syfte? För det är det klart att, att man kan gå här i Chaparral och så säger vi liksom, ja men kör Slack här, kör Teams här, kör Jammer här, kör SharePoint här, kör Dropbox här och så vidare. Men eh, vi har inte sett att det fungerar om man ska åstadkomma det här riktigt, vad ska jag säga värdenätverkandet inom bolag för då blir det väldigt svårt att få de här systemen att faktiskt prata med varandra eller att liksom Ja, så om man
1: inte styr upp det. Där kommer jag på ett roligt exempel. Jag hörde det ut hos en kund här. De har ju då lagt in SharePoint. Mm. Då var det ju en person där som hade upptäckt att ah, man kan skapa man kan skapa en, en, en egen liten sida här, en hubb mm, eller någonting mm. sånt. Och bygga upp ett, ett system för sin lilla grupp.
0: byggt ett sin... eget intranät. Ja, alltså. precis.
1: Ett eget <laughs> internet där. Du tyckte att de var jättefiffigt. Och sen var det ingen som fattade det förrän efter en stund. Och ja. då måste de fundera på, ja, det här var möjligt att göra. Men var det, var det bra att han gjorde det?
0: Precis. Det finns ju ja. alltid en risk där. Alltså, det är klart att man vill ju möjliggöra den digitala platsen. Att man har så här självförsörjande låta verksamheten skapa upp saker. Men det finns ju alltid en risk. Människor börjar, människor slutar allt oftare. Och just det här med att skapa upp sajter och så vidare. Det finns en risk att det blir en väldans massa olika öar. Hur hanterar man ägarskap? Arkivering? Sök- och hittbarhet? Det finns en del nyckelfrågor som man behöver... Man behöver lösa först innan man släpper löst raken.
1: Ja, och då är vi inne på det. Jag, jag har en tanke. Jag, jag funderar på vad frågar kunderna efter. Men snarare, vad, mm. vad tycker du att de borde fråga efter när de <här> ska börja det här? De frågorna som du var inne på nu, om du vill utveckla.
0: Ja, eh, ja men det känns som att alltså, för fyra-fem år sedan, när jag var ute och predikade runt den digitala arbetsplatsen och vikten av den. Eh, då fick jag liksom pusha mig själv in. Det var nästan så att det var så luddigt hela begreppet. Idag känns det ändå som att det, 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 det har vänt. Det är mycket mer när hej, kom och hjälp oss. Vi måste förstå hur vi ska ta oss an den här, den här draken som är den digitala arbetsplatsen. Och då menar man längre inte bara att fundera på system och sånt. Utan man pratar om upplevelsen för medarbetarna. Man pratar om hur ska vi lyckas driva förändring. Och man pratar om den här strategiska harmoniseringen. Alltså hur kan vi koppla ihop hela den här resan? så alltså varför gör vi det till bolagets större resa, det vill säga det finns ett syfte varför alla jobbar där, det finns ett mål som man strävar åt och säga, vad det här handlar om, det är att möjliggöra den resan och det är också den som de, de bolagen i framkant idag, de pratar mycket mer om vart bolaget är på väg, de går inte ut och säger så här nu ska vi lansera ett nytt system eller nu kommer en ny digital arbetsplats, de pratar om den större resan och utmaningen med att nå dit och varför man sedan ska möjliggöra vissa förmågor och jag tycker den digitala arbetsplatsen handlar väldigt mycket om förmågor Alltså förmågan att samarbeta eller förmågan att dela kunskap, förmågan att kommunicera eh, på en ganska generisk nivå om man ska dra någon typ av avgränsning. Men jag tror att den, den stora saken som jag hör i alla fall nu det är att, att det är inte som några år sedan då tekniken inte fanns. Nu finns den där och det handlar om att förstå hur ska man jobba med hittbarheten, hur ska man låta verksamheten och människorna skapa upp saker- Men också då det här med beteenden och nu kommer den stora nyckeln för att du vet ju Pia att all typ av förändring det handlar om att vi ska börja göra nya saker och så ska vi sluta göra andra saker.
1: Exakt. Och så Så finns det saker vi ska
0: fortsätta göra också men men det som, som är utmaningen här det är ju att de beteendena som vi ska börja göra imorgon det är normalt sett inte sånt som står i min funktionsbeskrivning eller sånt jag får lön för. Och vad krävs då för att få en människa eller en medarbetare att göra någonting som är utöver? Och vi pratar om att skapa värde i verksamheten, alltså att jag delar med mig min kunskap och så vidare. Ja, men då krävs ju engagemang. Alltså det är nyckeln i allt. Man behöver skapa ett enormt bränsle runt engagemanget om man ska göra de här resorna med att få människor att ändra sin arbetssätt. Och det tycker jag ändå att det är den stora, stora liksom, nya nyckeln som, som stora organisationer börjar prata om nu. Att ha ledare som förstår den här biten och att hitta sätt att uppmuntra de här typerna av beteenden på
1: mm, Jag brukar tänka också mycket på trygghet, att, mm. att ha man trygga medarbetare som känner att det här, det här kommer jag kunna hantera, det är mm. inget farligt då får man ju en helt annan kreativitet också
0: okay.
1: och mm. Det tänker jag mycket på. Jag är ute och jobbar då med Outlook och OneNote. Det är lite basic program som alla har. Mm. Men, men du skulle bli förvånad när du, om jag skulle berätta för dig. Hur det ser ut ute på arbetsplatser. Med, med kunskapen inom det. Mm. Och jag har ju också precis som du en begränsad tid på mig. Att göra detta. Och då måste man ju hitta. Först skapa tryggheten. Och mm. sen ta in det som faktiskt är användbart på en gång. Så de genast kan se nyttan med. Och börja. Och på det sättet skapa en en trygg känsla. Av att jag kan ju det här. Jag kan behärska det här. Om jag klickar höger där så händer detta. Och då fattar jag. Och vad ser du om den biten. Det här med trygghetsskapande. Mm. Är det någonting som finns med i tänket nu när man skapar digitala arbetsplatser eller handlar det mer om design och snygghet? Och...
0: Nej, men design och snygghet, de hänger ju ihop lite grann. För att det är ju så här, men om du går in i den fysiska arbetsplatsen du, du möts, att många har ju till och med så här dofter och sånt när man kommer in för att man ska hamna i någon trygg stämning och du hör lite så här skogsmusik och sån här. Då kommer in och receptionisten ler och hälsar dig varmt välkommen till jobbet. Och du vet liksom, ja, det är så tydligt och det är med kaffet smaka gott och så vidare. Så man pratar ändå om att hur möjliggör vi det här i det digitala, alltså när du öppnar upp din skärm, hur kan vi ha samma tredje möten? när du känner att här jobbar jag, även om jag inte kommer in till kontoret. Och det är klart att, att det är nyckeln som man vill ändå gå in på, att brukar förstå hur kan vi skapa en sån upplevelse som känns naturlig, att man känner igen sig, att man, det blir naturligt att gå går för att samarbeta, vart går jag för att söka kunskap. Och, eh, mycket med det här är ju personalisering, alltså vad vad ska jag göra idag? Vad är mitt innehåll? Eh, hjälp mig att göra mitt jobb. Det kommer vara en nyckelfråga.
1: Jag brukar, eh, vad ska man säga, människor som känner sig lite så här bekymrade fortfarande om de ska in i aktivitetsbaserat och så. Om mm. de nu har Office 365 så brukar säga, men du har ju den här funktionen mm. DELV mm. som gör att du kan lämna skrivbordet och sen ser det likadant ut när du kommer ja. nästa dag. Fast det är digitalt och inte fysiskt. Men det är precis samma röra som du hade på ditt skrivbord tidigare det kan yeah. du ha nu fast digitalt ifall det känns bra för dig. Och då skrattar de ju och så ser de att ja, men i det digitala finns ju ändå en möjlighet att känna sig hemma. Mm, mm.
0: Jag tror att det här, det här är en... Alltså just det du beskriver att det finns del och så finns det en massa andra verktyg och så vidare. Men den här förvirringen av att det är, det är så mycket verktyg att man inte riktigt vet när man ska använda vad som gör att man nästan... Man orkar inte. Alltså, och det, det är inte så att, Motståndet nummer ett för förändringen det är att människor inte förstår. Och Tyvärr så är det så att bolag eller ledare är ganska dåliga på att förklara. Eh, och det innebär att man inte förändrar sig. Så att, men, men det är ett ganska tacksamt motstånd att man inte förstår. För då kan man ju faktiskt förklara eh, hur man ska arbeta.
1: Ja, och sen när de förstår så blir de ju glada. Och det är bara att känna sig glad och nöjd är ju en grundförutsättning för att liksom ja, vilja komma vidare. För det ledare. är inte att de
0: inte vill. I de allra flesta fall i alla fall att de vill faktiskt... De vill de Många ska höra sjukdomsinsikter om att det finns smartare sätt att jobba på och så vidare.
1: Ja, och de går ju till jobbet ändå för att göra sitt bästa och leverera. Det är ju mm. 99 procent skulle jag säga. Jag gör ju det faktiskt. Jag tror inte riktigt på den undersökningen som kom för några år sedan. Att engagemanget är väldigt lågt. Jag tror att det beror på andra saker. Ja, Jag tror att det, det, det beror på andra saker än att människor inte vill. Som du säger, mm. människor vill. Men sen så känner man sig förhindrad på många sätt. Mm. Och ibland då av den här digitala verkligheten som man möts mm. av. ett system som inte funkar. Och, mm. och, och jag fick höra på ett ställe att ja, men vi har fått, eh, några av oss har fått nya datorer här nu nyligen. Och den batchen tydligen är inte så bra på att koppla upp sig när man rör sig i huset. Mm. Så att om man sitter i Skype och så går man från ett rum till ett annat så släcks det ner. Och det var någonting som de hade konstaterat att så är det bara med mm. oss som har datorer som fick dem i mars. Mm. Något i den stilen. Och det, det är klart, det blir ju en tröghet där. Ja. Mm.
0: Men också tror min förhoppning är, det är ju så att man börjar förstå de här, hur att det här handlar jättemycket om förändringsledning och de bitarna det självledarskapet som kommer in. Men så tror jag också att, jag menar tar du Office 365 eller tar du, bara för att vara teknikoberoende i det. Och ta dig Google Suite eller vad det nu är. Så tror jag att vi är i en period också. Där de här teknikleverantörerna också gör sig yttersta, yttersta nu. För att börja förenkla och använda AI, machine learning och sånt saker. För att göra de här sakerna
1: ännu enklare. Jag som du säger, man är så van vid det. För den kommersiella mm. delen. När man handlar på nätet eller som ja. Man får de här förslagen. Eller ja, de vet vad jag gjorde sist.
0: Det serverande upplevelsen
1: nu. Ja. Och när man, när man nu beställer, till exempel man köper en SJ-biljett på, med sin mm. telefon, då kan man ju swisha. Mm. Och då sitter ju jag förstås när jag beställer andra saker. Varför ska jag inte, varför ska jag, kontokort liksom, varför mm. det? Jag vill ju swisha över de här pengarna så det är klart sen. Ja. Inte sitta och knappa in en massa siffror. Så att de som ligger i framkant, de skapar ju förväntningar. Ja. Och jag kan tänka mig att på arbetsplatser så är förväntningarna ganska låga. Man måste vara tacksam att jobba mm. utifrån, utifrån de här låga förväntningarna som finns, mm. utifrån vad man sen kan leverera. Hur? Ja
0: men det är häftigt faktiskt att börja se, framförallt när man ser mätbar förändring. Inte bara se teknik som används och nyttjas utan ser att det har lett till, till beteendeförändringar och det har lett till, till någon typ av värde som är direkt förknippat med bolagets lönsamhet. Och det, är ju, det gör mig rysningar, det tycker
1: jag är jättehäftigt. Ja, jag, jag kommer ihåg när jag var på statsmissionen för några år sedan eh, och då var de uh, ungefär, um, det var 20 tjugotal personer om mm. jag minns rätt. Eh, och de uh, sa ju så när de lärde sig det här uh, medvetna arbetssättet och effektiva arbetssättet att om det här innebär att vi kan uh, frigöra de här två timmarna i veckan som vi har pratat om. Mm. Och det är ganska lågt att man kan inte säga 4-5 timmar för då tror de inte på det utan man säger 1-2 timmar i veckan kan du frigöra. Men om vi kan göra det, så de, då betyder det att vi kan ju träffa två personer var mer i veckan. Mm. Det betyder att vi kan hjälpa 30 personer fler varje vecka. Och det var deras drivkraft såklart att verkligen göra den här beteendeförändringen. Välig att, att vi kan leverera mer av det vi vill leverera. Och då får jag rysningen och jag hjälper den typen av organisationer som verkligen, verkligen...
0: Ja, men där har de ju förstått och det har ju gjort en koppling till tidsutsparingen till ja. något som är produktivt och värdeskapande så att man Precis. binder ihop det.
1: Så, så det här med att få att hjälpa människor att hjälpa människor i sin tur, då, då blir jag lycklig. Eh, när du tar fram de här, eller ni tar fram de här digitala arbetsplatserna, vi pratar ju här nyss om att eh, aktivitetsbaserade kontor tror vi är en trend som kommer att hålla i sig. Mm. Eh, och, och det tror jag med
0: att, Eller vad man nu väljer att kalla det.
1: Ja, verksamhetsbaserat är det senaste, mm. för att, tyvärr fick jag ju det ordet aktivitetsbaserat en dålig klang. Men jag tycker det är en, ett fantastiskt bra ord för att mm. det handlar om vad jag ska göra helt enkelt. Mm. Men verksamhet är ju samma ord fast men lite annan tors kanske och, men när du, när du träffar företag då som ska göra den här förändringen till mm. ett ett verksamhets-/aktivitetsbaserat kontor jämfört med de som ska sitta kvar vid egna skrivbord är det skillnad på hur då ledningen tänker och hur, hur du tänker kring hur ska den digitala arbetsplatsen då se ut
0: Eh, nej men de, de, alltså det är ju egentligen samma grundmetodik i bakgrunden för att någonstans behöver man skaffa insikter om nuläget, alltså vad är det för någonting som inte fungerar idag eh, och med det behöver man också titta på sätta mål och prata om varför man gör förändringen. Sen är den stora saken med mål, det handlar ju om att man måste bryta ner dem till då, beteenden och till situationer. Så att på samma sätt som man i aktivitetsbaserade kartlägger vilka typer av beteenden vill vi stimulera. Alltså här jobbar vi kreativt eller här jobbar vi ostört individuellt och så vidare. Så ska man också titta på de olika situationerna som vi jobbar i det digitala. När vi samarbetar när vi jobbar hemifrån eller ta den här, när vi är nyanställda. Då står man inför ganska mycket unika behov och så, så att... Det handlar om att kartlägga de olika typerna av situationer. Och så kan man kalla det för personas om man vill. Men men det här kan också vara liksom, vad ska man säga. Det det är superviktigt att göra den här resan att titta på situationer och personas. För de flesta sätter mål och så går man rakt ner på, okej så vad behöver vi och hur.
1: Tekniken och implementeringen och så. Och där
0: tappar man målen lite grann och så tappar man människorna. Så att, att, att kartlägga situationerna, det handlar mycket om. Hur ska vi möjliggöra de här målen att ens gå igenom? Så att vad det handlar om i det digitala arbetsplatsen är mycket om att backa från lösningen. För att förstå varför ska vi göra det? För vem ska vi göra det? Och vad är det faktiskt vi behöver för att lyckas med det här? Men det påminner ganska mycket om sen hur man inreder ett fysiskt kontor. För att på samma sätt ska man ju då använda det digitala för att möjliggöra saker.
1: Mm. Den här receptionen som du pratar om där alla är välkomna. Och det kanske ska vara samma för alla, men sen finns det olika ytor att går in på beroende på ja. vilken, om du är inne en dag i veckan och ute hos kunder resten ja. av tiden. Som...
0: Men sen, sen behöver man ju, för att det är så här, när du flyttar till ett nytt fysiskt kontor, fördelen där är att du, du kan inte flytta tillbaka till ditt gamla kontor. Du inte så du åker tillbaka till din gamla adress eller sådär, utan du, du, du tvingas liksom att jobba in det i det nya, oavsett om det är lite gnäll i början och sådär, Problemet med det digitala arbetsplatsen är att du kan åka tillbaka till ditt gamla kontor.
1: Och gå tillbaka till det gamla beteendet Exakt. och göra som du gjorde förut.
0: Eh, och det där är farligt. Eh, men det är som sagt, och där bör man också skapa medvetenhet om att vad är okej och inte. Och det behövs när man pratar om digitala arbetsplatsen. Man behöver göra en inventering om vilka system finns där idag. Inte bara de som man själv har som strategi, men även det här skugg-IT och förstå... Är det Slack, Dropbox, är det WeTransfer, är det andra saker? Man behöver kartlägga och förstå de här bitarna. Eh, för det finns ju regelverksmässiga saker som GDPR och sånt också som man måste ha i bakhuvudet. Att, att det inte är okej okay längre att spara information i vilka system som helst. Eh. Då behöver
1: man också förstå varför har människor gjort så här då bakåt i tiden? Ja. Vilka behov har det fyllt hos de personerna yeah. att, att eh, använda Slack eller Dropbox eller så? Ja. Eh, och, och att det, det är ett behov som finns.
0: Absolut, och det är så här: det är ju jättebra för att vattnet hittar ju fram. Det är så här, om du tar bolag som stänger ner alla möjligheter till effektiva och moderna verktyg, ja, men då, går ju man, då går ju medarbetarna ut och så hittar man dem. Menar, eller så tar man med sig, men man jobbar med något på något annat bolag och så kommer man in och så det här körde vi, det funkar jättebra. Men jag tror också man behöver ju erbjuda medarbetarna en tydlighet i, men om jag vill dela idéer, vad gör det någonstans? Om jag vill samarbeta, om det är runt projekt, hur gör vi det och vad gör vi det? Det går inte längre bara att kasta ut en massa olika system och säga så här, använd det som passar bäst utifrån vad ni själva tycker för att människor behöver ha, precis som du sa, den här tryggheten om att förstå, men vad är det som gäller inom ramarna vilket vilket verktyg ska jag använda i vilket typ av syfte Sen ska man ju ha möjlighet att jobba själv i systemen att man kan, vad ska man säga, möjliggöra det som passar individen bäst för att Det är inte så att man alltid vet hur du ska göra ditt jobb bäst. Vi behöver bara se till att du har möjligheten att göra
1: det. Och sen också att man får, om jag gör det på mitt sätt och och tänker så här och så här, jag har lagt upp det, att att jag också har rätt att göra det. Så att inte någon in och petar i det hela tiden och säger nu nu tänkte du fel och så vidare. Då tappar man ju rätt snart.
0: Det gör man. Jag tänkte på en annan sak också som är superintressant. Många som gör de här resorna går ut och börjar fråga medarbetarna, vad är det du behöver? Och det är så intressant att ofta när det kommer ut så har gjorts en typ av förstudie och så tittar man på det. Ja, men vänta nu, två saker är fel. Det första är att människor vet inte vad man behöver längre. Eh, och det andra är att man, man har en tendens att svara väldigt egoistiskt och i linje med de här stuprörsbeteendena. När man behöver börja fundera på men vad är det andra människor vill att du ska göra? Det är den nyckelfrågan
1: i det här. Ja. Och det är det här, alltså, när jag har ett behov, jag behöver svara på en fråga, Gustav har svaret och då går jag till det. och säger, Gustav har du fem minuter och då är man väldigt egoistisk. Ja. Det jag försöker få människor att tänka efter det ju, okej okay, jag har ett behov, hur kan jag lösa det? jag har ju fem olika sätt att lösa det. Mm. Och sen fundera på vilket är det smartaste sättet och där när du funderar på vilket är det smartaste sättet att lösa det här mm. då, är du, då kan du vara egoistisk därför att då kanske det inte alls jag att och knacka Gustav på axeln mm. nu, utan mm. jag tittar i kalendern och Gustav sitter och jobbar med något väldigt eh, koncentrerat mm. här, men 11.30 tänkte han tydligen gå på lunch mm. och jag ser ju var han sitter, så 11.31 så är jag där utanför och lägger kroppen för det och säger, hej kan vi ta ett möte helst för fredag för jag behöver resonera med dig ja och då är det mycket större chans att jag får ett otroligt bra svar på min fråga. Mm, mm. Som verkligen hjälper mig istället för att jag får ditt snabba svar som jag kanske måste återkomma tre gånger till för att få förtydliganden. Så just det här beteendet, det får gärna vara egoistiskt. Man ska ju lösa sin egen uppgift, ja. men man måste ju fundera på det smartaste sättet då i relation till de möjligheter man har.
0: Oh ja. Och det behövs där det är en superviktig fråga. Jag såg för några veckor sedan så var det någon som la ut siffrorna från Försäkringskassan. Om att alltså stress antalet sjukskrivningar relaterade till stress har sex dubblats sedan 2010.
1: Ja, det är ju helt galet. Alltså
0: jag tillade av stolen. Och så bara, hur, hur, det är så icke-hållbart. Alltså någon, varför gör vi ingenting? Det, det, menar, tittar man på vad det här beror på. Stressen kommer ju, mycket av det här som man pratar om digital stress och förvillringar och allt alltihopa och ökade krav... Men samtidigt, det finns liknande siffror som, med samma kurvor som har sexdubblats. Men kollar man på mobilitet, man säger att mobilrevolutionen kom 2007. Men mm. 2010 stod mobilen för 3% av webbtrafik. 2017 passerade man 50%. Den har gått, man, man kan se kurvan av stress och så kan man se kurvan, kurvan av mobilanvändning.
1: Mobil ja, visst, ja visst, och jag, det, det här med att stänga av alla viseringar och allting ja. som man pratar om jag vill ju ogärna prata med mina kursdeltagare om det att de själva håller på väldigt mycket också för att driva upp det här men man kan titta på deras jobbmailkorgar där ligger det mycket saker som de inte skulle behöva titta på överhuvudtaget och ibland har ju vissa sin jobbmail till och med som sin privata mail ja. och det kan finnas någon tråd om i innebandy- skjutsning nästa helg och så som man tänker det där var väl onödigt men också att man stöter på att man inte vet hur man stänger av de här hur man avbokar sig eller hur man kan skapa regler mm. som gör att det hamnar i sopkorgen direkt utan att man behöver se det och så. Men kunskapsbristen där, det är som du säger när man går ut och frågar vad har ni för behov mm. man kan inte veta det man inte vet och säga att jag vet inte hur man gör det här. Det Nej. behöver jag lära mig. Utan det måste ligga på mycket högre nivå precis som det är en strategisk nivå. Strategisk vad ska alla nivå. kunna ja, ja. för att vi ska kunna uppnå våra mål? Ja. Jo, då måste ju alla kunna hantera sin mail på ett vettigt sätt så att man inte ägnar halva dagen åt det och känner sig stressad, såklart. Och då, då vad finns det för möjligheter där? Och det gäller ju också den, antagligen, den digitala arbetsplatsen. Nu mm. vill man ju inte att det ska bli ytterligare ett stressmoment Nej. utan en hjälp.
0: Ja, och det här det finns ju olika, men det är klart att det handlar om att jobba smartare. Och därför som jag pratar om digital arbetsplats, det är väldigt många som känner att okay, med tanke på alla de systemen som finns inom verksamheten idag så behöver vi ha någon naturlig liksom, dörr till arbetsplatsen. Och därför så går många på det här typen av hubb-tänket. Man vill inte ens säga portal längre för att det var, då tänker man på 90-talet när portalerna skulle liksom, förändra världen. Men att ha någon, här, när jag slår upp min skärm, att man möts direkt av vad händer i mina team... Eh, vad behöver jag känna till som är intressant för de grupperna både informella och formella och framförallt vad är det som är för mig som individ alltså vad är mina dokument, vad är mina uppgifter, hur ser min dag ut det här vill man mötas av ganska fort för att skapa drivkraft eh, det traditionella är att du ser upp skärmen och så ser du liksom icke-relevanta saker du ser sånt som alla ska se företagsnyheter som inte är speciellt målgruppsstyrd och så vidare och då skapar man ingen drivkraft till att gå in där överhuvudtaget Men att att hitta någon typ av naturlig start som utgår från individen och som utgår från samarbete. Mm. Det är någonting som de allra flesta liksom tittar på. Och det är det här som också gör att, man vänta nu, vilken roll har då ett traditionellt intranät? Ingen roll alls skulle jag säga. Den är, eh, det traditionella intranätet, om man är en tjänste, man har organisation, det måste dö. För det är, då får du den här, vi hinner inte besöka intranätet, vi måste ju jobba. Så vi måste ju hjälpa människor att <laughs> göra sitt jobb. Exakt, det
1: som var ursprungligt i det som jag gjorde för snart 40 mm. år sedan på Handelsbanken. De skickade ut saker och skulle precis mm. som på internetet och berättade hur det skulle gå till och ingen gjorde det. Mm. Och precis med det argumentet som du sa, vi hinner inte läsa allt det där, vi ska ju jobba. Exakt. Men om man möts då när man slår upp sin, sin hubb. Mm. sin digitala arbetsplats så möts man av det som är aktuellt just idag vad ens kollegor ja. gör, vad som har hänt sen sist trendande innehåll och allting sådär som. Mm.
0: Mm. jag tycker det är ganska otroligt att, att man börjar se att, men att den här tekniken finns mer och jag gillar den upplevelsen jag menar, jag, jag gillar ju att titta på Netflix eller Spotify privat men jag, det slog mig ändå. Jag dag jag tror jag har aldrig sökt efter en film på Netflix har du gjort det?
1: Ja, om jag har veta exakt om så vill jag veta om den finns på Netflix så har jag sökt på titeln.
0: För det finns ju tusentals filmer där, Precis. det är så här, jag har aldrig behövt söka för de serverar alltid det, jag tycker ja. det liksom, de nog, det känns som att någon tänker till där
1: Ja, precis, och mitt problem är att vi är två som använder det så kommer en massa såna här <laughs> stavårsrelaterat då rymdfilmer och sånt kommer väldigt mycket då ja. som jag Har, inte, har men, inget men,
0: Pia-konto som jo, du liksom använder? Jo, men vi är
1: två där ja. <laughs> Men som sagt, jag <clears throat> förstår principen att när man är inne mm. på, sin, på sin digitala arbetsplats så kommer det som som ja. borde vara intressant för mig. Så. Om jag är ute och reser mycket. Och nu har man gjort en förändring i hur man fyller i sin reseräkning. Då kommer det bara till mig. Och kanske inte mm. till dig som inte reser. Mm. Det är väl så det är tänkt. Yeah. Istället för att jag ska själv titta efter om den förändras. Och då måste jag gå in och i månaden. För att se det är någon som har gjort något. Och så måste jag veta hur det såg ut innan. Nej nu får jag veta. Ja. Nu är den ändrad. Det här är förändringen. Men det är bara vi som, som reser som behöver veta det egentligen. Leta ju när de behöver. Då får den med de färskaste.
0: Nej, men det, det känns som att alltså, väldigt många bolag pratar om det här utopin av sök. Jag vill ha en sökruta som alltså söker genom alla system. Och liksom hitta exakt direkt det jag behöver och så vidare. Vad är mitt interna Google? Men det här är väldigt mycket av en utopi idag. Den typen av sök finns inte. Det finns otroligt mycket bra sökstrategier och så vidare. Och sök handlar ju väldigt mycket om att göra innehåll. Mm. Men ja, det känns ändå som att vi behöver ta oss över den här tröskeln runt sök nu börja prata mer om hittbarhet. Att just att det är faktiskt vad det handlar om. Att börja hitta saker. Och ta bort, alltså den här bördan av att sitta och tagga upp. Alla vet att taggning är väldigt viktigt. Mm. Men man behöver hitta smartare sätt att tagga innehåll på. Kanske automatisera det. Vilket många gör idag. För som medarbetare så hinner du inte, du orkar inte, du, liksom, du vill inte, du vill bara sitta och jobba med innehållet. Mm. Och vi vet ju väldigt mycket, om du sitter och jobbar med, ta ett dokument exempelvis, då kan vi ju, alltså tekniken idag vet ju vilken kund det tillhör, vilken dokumenttyp det är, den vet liksom vilken produkt det rör eller vad Så Man kan ju faktiskt addera en massa taggar utan att medarbetarna själva behöver göra det. Mm. Och det tycker jag är ganska, det är ett bra exempel att man pratar om hittbarhet.
1: Ja, det måste ju vara bekvämt också. Jag behöver inte fundera på vad ska jag lägga det här dokumentet så att andra kan hitta det utan, mm. eller att jag kan hitta det, utan det, det sköts automatiskt.
0: Och även runt bevarande principer och arkivering, jag menar, vet man att, att ett projekt har ett slutdatum då kan man ju trigga arkivering eh, med passiv acceptans. Så att, det finns en massa sådana saker för att, återigen, människornas beteenden runt det digitala. Sitter du och jobbar i ett projekt, du skapar upp 200 dokument vilket inte är ovanligt, massa utkast och så vidare, mötesanteckningar i slutet så är det kanske två till tre dokument som är leverabler. Och sen så bara liksom, vad gör vi? Ja men istället för att städa upp, de allra flesta, man liksom bara låter det vara allting. Och så... Ja får
1: man annat att göra, man får in nya projekt. Och, <laughs> det, där, och det är ju lagringsutrymme ju inte dyrt idag så det kan ju bara ligga kvar. Exakt. Och sen så är det ingen som tänker mer på det. Nej. Så att om man skulle översätta de digitala arkiv som finns idag till fysiska arkiv. Då skulle mm. hela jorden vara täckt av arkiv tror jag. Med skåp och papper och sånt.
0: Ja, menar, vi skapar mer och mer data hela tiden. Mm. För Två år sedan, då sa jag så här. 90% av all data som existerar skapas de senaste två åren. Det var då. Nu känns det så att det är så. De
1: <laughs> senaste, <två> <laughs> senaste två veckorna kanske. De senaste två veckorna.
0: Det skapas mycket information. Därför blir, det kommer inte vara hållbart längre. Men alltså, gårdagens teknik den kan inte tillgodose dagens sätt att arbeta man behöver ha modern teknik för du behöver ha algoritmer i machine learning med sakerna som skapar konsensus på sätt som vi på ett manuellt sätt inte kan göra idag
1: Ja, då hänger det ihop för användarna då jobbar man smidigare helt enkelt
0: Oja. Mm. och smartare
1: och smartare, Jobbar smidigare och smartare det där lätt som djurmusik det är Gustav, tack så hemskt mycket för, mm. för det här samtalet. Jätteintressant. Tack. Pia. Och vi får väl prata så vid mer i framtiden, hoppas jag.
0: Det hoppas jag också. ha en bra dag.
1: Nu har du också fått lyssna igenom samtalet med Gustav. Vad ja. tyckte du var mest intressant den här gången? Ja, det var synd att jag var sjuk för det lät som ett väldigt trevligt samtal ni hade. Och det som jag tyckte var mest intressant också det var just det här med att han sa att den digitala arbetsplatsen är den virtuella motsvarigheten till den fysiska arbetsplatsen. Och det gör ju det väldigt tydligt, tänker jag, att man ser digitala arbetsplatsen som olika rum för olika aktiviteter. Att det finns en... Rum för samverkan, rum för informationsutbyte och enskilt arbete. Även i den digitala arbetsplatsen. Ja, jag håller helt med om det. Det jag gillade nästan mest var ju det här att... När han beskriver aktivitetsbaserat arbetssätt som en supertrend. För jag tror ju väldigt mycket på det arbetssättet och att det är framtiden. För vi sitter ju inte fast i väggen längre. Vi är ju väldigt rörliga. Och Gustav sa ju så här också att vi vi förväntar oss samma, samma rörlighet på... På vår arbetsplats som vi har hemma mm. vi har ju vant oss vid att vi var väldigt rörliga i vårt privatliv mm. Mm. och sen också det här som han jämförde med Netflix vi förväntar oss att den digitala arbetsplatsen på jobbet också ska servera oss det viktigaste mm. det mest intressanta som rör sig i vårt liv just nu mm. Allt det som du och jag gör nu efter varje podd att vi sammanfattar det viktigaste precis, precis så